0: Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y se parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
3: Cerramos una semana con muchas emociones y lo hacemos con todo. Gabriela Ramos los invita a este episodio del podcast Lo mejor de tu DN Radio. Se llegó el día, inicia la League Cup y con uno de los platillos fuertes, Inter Miami contra Cruz Azul, el escenario perfecto para darle la bienvenida a Lionel Messi. Y el juego fue para los de casa, como lo escuchaste en tu DN Radio.
4: Señor Andalón, cuéntenos qué pasó en el partido, pero no excluya el poema que acabamos de ver.
5: No, 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 o sea, una verdadera obra de arte la que acaba de ser Lionel Messi, pero vamos, como dirían primero lo primero, un partido que fue de menos a más, un partido en el que comenzó siendo superior el Cruz Azul en el que tuvo para ganar la la primera parte sin problemas 2 o 3-0 en el que fue muy impreciso en el que, a ver no es por poner culpables ni mucho menos pero creo que sí termina por quedar mucho de ver lo de Diver Cambindo que tiene una ocasión con el guardameta Trey calendar prácticamente vencido que después tiene un mano a mano contra el nacido en Sacramento, California y la termina mandando lejos de la portería eh, también creo que Cruz Azul le falta mucho en tema de última decisión si puedo rescatar dos hombres en la primera parte yo lo decía lo, lo de Moisés eh, Moisés Vieira que fue el que más insistió fue el que más atacó, aunque creo que le faltaba un poco el tema de la velocidad, y lo de Rotondi, no tanto en tema ofensivo, porque ahí estuvo impreciso, pero sí en cuanto a la presión, en cuanto a tema de la recuperación, y bueno, eh, de ahí en más, eh, a partir del minuto 30 el Inter comenzó atacando un poco más, aprovechó Roby mejor dicho, Robert Taylor, eh, una, una conducción por el costado de la izquierda, engancha la pelota hacia el centro, manda el balón a segundo poste, con un gran disparo para poner el 1 por cero, ya después eh, Cruz Azul terminaría por marcar, eh, eh, pues justamente el eh, segundo gol del partido. Y parece que tenemos palabras de Lionel Messi. Escuchamos yo, 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 a continuación eh, la
6: suerte de, de, que, de que pasó, que fue al arco, que, que el arquero no llegó, fue gol. Y bueno, eh, una alegría enorme poder conseguir este, este primer triunfo después de, de cómo venimos en, en la liga. Es importante eh, empezar a ganar ya, más allá que es otro campeonato. Eh, para la confianza es muy bueno conseguir victoria.
3: Leo, te vi en la primera parte hablando muchísimo con Joseph Martínez, después ingresaron en conjunto. ¿Qué le decías mientras estaban afuera? Porque vimos que la conexión entre ustedes fue magnífica.
6: No, nada, comentábamos eh, el partido, cómo se estaba dando eh, el juego, los espacios que, que podíamos llegar a tener si, si, si entrábamos, porque por cómo estaban parados ellos, si bien hecho el primer tiempo tuvieron muchas ocasiones, eh, Tuvimos la suerte de ir con Victoria al descanso y después el segundo tiempo, eh, creo que, que la más clara.
3: Leo, comunidad de Miami, te doy las gracias por venir, por tomar esta decisión, porque has cambiado anímicamente a la ciudad y sobre todo porque ahora los esposos están obligados a hacer lo que él deshace, que es ir al supermercado.
6: Bueno, nada, eh, eh, muy contento de, de estar acá, como dije en mi presentación. Es un lugar que, que elegimos con, con mi familia y estamos muy felices de, de haberlo elegido. Eh, Agradecer nuevamente a, a la gente y ojalá siga, siga de esta manera y nos siga acompañando durante todo, todo el año porque lo sentimos y para nosotros es muy importante. Y por último déjame dedicarle esta victoria eh, a Ian que estaba sufriendo en el vestuario por, por la lesión que tuvo. Eh, viene de dos lesiones graves de mucho tiempo y hoy tiene eh, la mala suerte de volver a pasar por una lesión. Creemos que, que grave nuevamente y, y nada, mandarle mucha fuerza, es un chico muy joven que, que seguramente se va a volver a recuperar y va a, va a volver a estar con nosotros otra vez, o sea, ojalá sea cuanto antes. Gracias Leo, felicidades. Gracias.
5: Agradecemos a Apple TV por estas eh, palabras, Lionel Messi, después de este partido. Ahora, continuando con el tema del segundo tiempo, Gabo, lo decíamos después del eh, gol de, de Cruz Azul, Se viene el ingreso de Lionel Messi que le cambió la cara por completo al conjunto del Inter de Miami, no solamente en tema de planteamiento y por lo que te aporta el mismo Messi teniendo las pelotas, sino hasta también por por cómo jugaba el resto de futbolistas más lúcidos, más confiados. Y bueno, ya después, hacia los últimos minutos, hacia el 93, viene falta fuera del área para el Inter de Miami... Y lo decías bien, una pintura, un poema, el tiro libre por el eh, costado de la izquierda que termina marcando en el Messi. No mucha potencia, pero toda la colocación del mundo para vencer a Andrés Gudiño. Y con esto, con un gol del mejor futbolista de todos los tiempos, lo gana el Inter de Miami 2 por 1
3: Sobre las expectativas de este torneo y el inicio de la era Messi en el fútbol de Estados Unidos, platicaron en línea de cuatro.
7: Sí va a interesar de hecho está interesando eh, eh, por un factor que es muy importante y del cual también vamos a platicar, la llegada de Messi y que va a debutar justamente con este torneo. Pero independientemente de lo de Messi, yo creo que es una gran idea, a mí me parece una buena idea, eh, eh, a lo mejor la cuestión de los calendarios pues es, es ahí donde podrían estar los contras de esta situación, pero en general a mí me gusta mucho la idea sobre todo porque con esto se acaba con esa especulación. O sea, las dos ligas nunca van a formar una sola liga. Eso no lo iba a permitir FIFA nunca ni la CONCACAF. Y esta es la manera en la que, en la que eh, bueno, pues está haciendo esta competición entre las dos, las dos ligas, todos los clubes de las dos, las dos ligas. Y a mí me parece excepcional y que poco a poco va a ir tomando más interés si es que no lo tiene ya ahorita esto pondrá
4: fin ya a ver quién es más en cada liga yo creo que no, porque independientemente tienes una liga más importante que es la liga con Kaká, donde siempre llegan la liga MX y la MLS y esa esa polémica no se va a acabar Toño, para mí sí, sí terminaría
8: un poco la polémica porque acá no es el que se enfrenten los mejores de las dos ligas ¿A qué me refiero? A Que normalmente pues, siempre llegaban tanto conca- Liga MX y MLS a la final de CONCACAF. ¿no? Hablábamos en el, en el análisis, en una previa de lo que significa la historia entre, estos dos, de, entre estas dos ligas. Pues de hecho a finales solo una la ha ganado la MLS, ¿no? Acá más bien es, salvo su mejor opinión, Gabo, también eh, don Raúl, el tema de ver enfrentarse a, los, a todos contra todos, ¿no? Un, un partido de Mazatlán contra un Astin un Montreal contra Pumas, un Atlas contra New York City. Acá no es los dos mejores, sino todos contra todos. Y acá ya podríamos oh. empezar a tomar eh, distancias de lo que realmente es entre lo mejor de la liga y MLS y también lo peor de ambas ligas. Porque, a ver, tampoco vamos a vender espejitos. Hoy están jugando los dos últimos de la tabla de cada, de cada liga,
4: ¿no? Uh-huh. El ingrediente especial
8: es el mejor jugador de toda la historia.
4: Bueno, Black Sandalón, eh, yo entendiendo. Estoy de acuerdo en lo que dice así todos los equipos. Pero, por ejemplo, vamos fantaseando. Uh-huh. Gana un día el Querétaro La Liga. ¿Dónde le va a echar más ganas y todas las pilas? ¿En el Cop o en CONCACAF?
5: En CONCACAF, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Es el torneo... Bueno, yo, yo he tenido como, como una... Bueno, un problema, por así decirlo, en nombrar a, a, a la CONCACAF Champions League como el torneo más importante de la CONCACAF. Porque yo lo he dicho muchas veces, por interés, por importancia, por historia, entiendo que es diferente, no es Liga Nacional, pero para mí el torneo más importante dentro de la CONCACAF es la Liga MX ya, ahora uno que enfrenta a a todos los equipos o o a equipos de todos los países de la CONCACAF sí tendría que ser la CONCACAF Champions League, creo que sí va a terminar teniendo más importancia e incluso hasta por el mismo formato y por el sistema de cupos, Gabo, porque el premio de de esta Leagues Cup son cupos rumbo a la siguiente CONCACAF Champions League, así que si nos vamos por esas mismas, el premio de la Europa League es un cupo Champions y es una competición inferior a la Champions. Entonces, es. entendiendo esto, la misma CONCACAF y la MLS y la Liga MX reconocen que la, con, la competición importante es la CONCACAF Champions League. Completamente.
4: Bueno, eh, como usted sabe, en la MLS son como 439 equipos. Sí. Entonces, digo, le están casi, casi llegando al parejo a la Liga Argentina.
8: Casi, casi dobletean por, por, por ciudad de equipo, ¿no? Sin problema. O sea, son digo, 29. Son,
4: son 29 por 18 de la Liga MX. Así que, obviamente, se tenían que enfrentar equipos de la MLS eh, okay. en estos en este torneo cuando no solamente van a ser aparte van a ser tres equipos por por grupo por pues lo que hemos dicho raúl a ver no estoy demeritando lo que ha crecido la MLS no estoy demeritando lo que ha hecho la MLS pero a ver no hay presión no existe presión en unos en equipos como el houston dynamo aparte un equipo como el houston dynamo que hay que decirlo como es medio califica a veces no califica o sea no se mete tanto a playoffs no es un equipo que sea protagonista de la MLS.
7: es 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 el deporte de los Estados Unidos, Gabo, compañeros. Eh, eh, a ver, tú dime, en, en la NFL, los cafés de Cleveland, por ejemplo, ¿cuántos años uh-huh. llevan ahí tristeando? Y uh-huh. no tienen, tienen presión de su gente, pero pues hasta ahí, de un poco de la afición, porque la afición es muy metida con el fútbol americano, pero hasta ahí, y la M está creada y está hecha pues al más puro estilo estadounidense de ligas que no tienen ascenso ni descenso, eh, en la que hacen varios grupos, divisiones, o o como le llamen, eh, regionales, incluso norte, sur, este, centro, lo que sea. Y y bueno, pues si califican qué bueno y se arma la fiesta y llegan al Super Bowl y toda la fiesta y todo lo que genera, pero no hay presión de ningún tipo porque nadie desciende. Hubo una plática que, que tuvimos con gente de la MLS y decía no, es que eh, para que un equipo, son 29 ya y tienen todavía otras tres que están por entrar eh, para, para expandirse. ¿Por qué? Porque hay una muy buena inversión y hay muchísimo interés de los inversionistas en meterse al fútbol, soccer. Eh, entonces eh, para que tú puedas tener un equipo, debes de tener, para empezar eh lo que ellos llaman un billón de dólares. O sea, para que puedas construir el estadio y tener los fondos para mantener a tu equipo, debes de tener de entrada un billón de dólares. O sea, no, bueno, mil se millones de, bolsas, de dólares. A
4: veces. No, bueno. Y aún así ya son,
7: ya son 29 equipos y vienen más para expandirse. Imagínate lo que generan ellos, pero ellos son ellos esa es su manera de ver el deporte esa es su manera de fomentar claro. el deporte, de armar afición de hacer eh, eh, sus ligas y, y nosotros estamos totalmente diferenciados Esto es totalmente diferente, por eso cuando decían que se, se iban a juntar y que iban a hacer la misma liga de entrada la FIFA no lo permite pero en segundo lugar, eso no era posible por la manera en que ellos hacen las cosas y la manera en que la hacemos nosotros, tú sientas ahorita ya sabemos a Iraragorri con Martínez y se agarran a golpes. Aquellos, aquellos no. Aquellos, aunque se odien y tengan este, problemas o lo que sea, se sientan a negociar y hacen el negocio. Y es lo que está pasando con el Inter Miami, que trae a Messi, que trae a Busquets, lo quieren hacer. ¿Te acuerdas de aquel cosmos? No sé si, si, si te tocó, Gabo. Ustedes son sí. muy jóvenes del Cosmos de Nueva York, llevó a pelea a Quiñaglia y armó un equipazo claro. para a darle Bekenbauer fuerza también. a la liga. A Beckenbauer es algo parecido a lo que están intentando. En los Aztecs. Después no les fue bien, se vino para abajo, pero ahora claro. la MLS va para arriba, pero como podemos
4: verlo. ¿no?
3: Más del esperado debut de La Pulga, lo compartió Anselmo Alonso en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Talavera y Zuli Ledesma.
9: Muy buenos días, está buena la boda, ¿eh? Sí parece. Parece ¿no? Y traemos un...
3: Parece que están en boda. ¡Arriba los
10: novios!
9: ¡Y que pasa el padrino! vale el padrino!
5: la suegra! Bienvenido, señor. Los saludo con mucho gusto Darín Catalavera, Zuli Ledesma, Toño Murillo y toda la banda que está escuchando este programa. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido.
10: Bien, mi querido Toño, te mando un gran, gran abrazo. Mi querido Zuli, ya sabes lo que se te aprecia. Controla ese este grupo de señores, por favor, Darita. No bailes,
9: tanto, por favor.
10: Ahora, y como bailan cantan,
9: oh. está duro él. Oh. Estamos bárbaros para la fiesta. Oh. qué barbaridad!
10: Salió bueno para la fiesta, pero malo para la cantada del hijo de su madre.
5: Oiga, señor, y los que esperemos que que salgan buenos para la jugada, es el día de hoy. Cruz Azul, Cruz Azul, que va a enfrentar al Inter Miami, que debutará Messi el día de hoy, o al menos así lo están haciendo saber. Al ratito le preguntaremos de, del aniversario de sus rayos y todo eso, pero ahorita arrancamos con el tema de la Leeds Cup. ¿Qué, qué espera mira, usted de este torneo? ¿Qué espera? Mira,
10: el torneo es como con calzador, muy raro, muy extraño. No, los equipos no logran determinar de... De, de andar en, en el torneo local de sus contrataciones, y les ensartan este torneo, que si bien económicamente va a ser muy productivo, vamos a ver en lo deportivo qué nos deja, que eso es, eso es lo importante, y lo que se va a tener que analizar para ver si es realmente un torneo que llega para quedarse. A mi juicio, le rompes el ritmo a todos, con viajes innecesarios, con mucho tiempo para el que vaya a estar este, eliminado, eh, va, va a estar muy parado y va a tener que arrancar de cero, Está muy raro, está muy raro el torneo deportivamente hablando. A nivel económico, pues sin duda es muy bueno. Y hoy lo más curioso, el partido más publicitado es entre los dos equipos más malos de las vidas. ¿no? pero esa es la realidad. O sea, son son dos equipos que arrancaron pésimo, que Miami anda mal muy mal. Uh-huh. Sí, tenía Messi y todo, pero Messi lleva dos días entrenando, no sé qué tanto puede aportar, ¿eh?
7: Eh, Anselmo, qué gusto saludarte. Es una realidad, o sea, apenas el Inter de Miami está compenetrándose, podemos decirlo de esta manera, con las nuevas contrataciones. Pero hay, hay, hay mucha gente que opina realmente para ti, ¿qué, quién es el beneficiado, la MLS o la Liga MX en este sentido? Hablando futbolísticamente.
10: Yo creo que ninguno de los dos, Juli, porque porque chécate el, eh, eh, dónde anda ya la MLS, están a nada de entrar ya a playoffs, uh-huh. y les rompe su torneo, también ellos deportivamente hablando lo van a padecer, porque ellos ya venían con una con un ritmo, claro. y, con un, y, y con una cuestión de juego muy alta para jugar sus playoffs, los detienes un mes más allá de jugar dos o tres partidos, uh-huh. y este, les, eh, inclusive mentalmente los sacas de una inercia que ya traían, y nosotros estamos empezando nuestro torneo. Sí, tal vez empezar en la fecha 6 no vaya a ser tan malo porque con las bendiciones del torneo que tenemos uh-huh. podemos este calificar en cualquier momento. Pero yo creo que a ellos les toca eh, en ritmo mejor
9: futbolísticamente pero sí les van a romper su torneo. ¿eh? Ok. De acuerdo, un saludo con mucho cariño, y bueno, hace un hace la un minuto... La bailarina número uno del programa. <risa> Ay, a no? eso, Qué y... <risa> bueno, oye, qué malo ¿Qué que, no que no hay video, porque si no, te ahora sí... Oh, los, los pasos maestros. <risa> hace hace rato nos está... Estaba... Es el Zuli bailando. ¿Qué tal el Zuli, no? Qué bárbaro. Uh.
7: Me muevo bien, me muevo bien. Hacer ya ni se puede mover. Como Michael Jackson, como, así para atrás. Como Michael Jackson, como Michael Jackson. como Michael Jackson
10: y de su misma edad.
9: Así mero. Y, y bueno, ya la pregunta que hace rato nos hacía Antonio. Si a los futbolistas, como el, que lo, los que son bomba en este momento para el Inter de Miami, que son eh, Busquets, que es Jordi Alba, que es eh, Messi les presentaran la oportunidad de jugar en la MLS o en la Liga MX, pero sin tomar en cuenta el tema económico, o sea, solamente el tema futbolístico, ¿qué liga estarían eligiendo?
10: Yo creo que, mira, hay muchas cuestiones extradeportivas, ¿no? La cuestión de seguridad, Estados uh-huh. Unidos te la da, entonces yo creo que sí les podría ayudar en ese sentido hoy, Hoy por hoy la imagen de México en Europa no es tan buena. Eh, esa es la realidad y, y aquí tampoco es buena, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado, en cuestión de raíces, hay mucho español que vino a jugar a México, el Zully jugó contra muchos españoles. Sí, sí, sí. Eh, muy buenos y que se quedaron a vivir entre nosotros, ¿no? Entonces, este, por raíces yo creo que vendrían a jugar acá. Por nivel de fútbol, permito decir que no creo que ninguno de los tres, incluido Messi, este, Busquets y Jordi Alba y el que se vaya a agregar, sepan a qué nivel de fútbol se van a acercar, van a llegar. Es muy raro el futbolista europeo que ve el fútbol mexicano, y más la MLS, esa es una realidad. Nuestros fútboles no se ven en Europa, entonces ellos no saben ni a qué se van a enfrentar todavía.
3: En información de la Liga MX, Ociel Herrera será jugador de Tigres. Javier Aquino cree que el fútbol mexicano tiene mejor nivel que la MLS. Inicia la Liga de Expansión. Nos lo presenta Andrea Martínez en Contacto Deportivo.
11: Vamos con información de los Tigres, porque como se había adelantado aquí en tu TUDN Radio, Ociel Herrera aceptó ya ir vendido a Tigres. El ofensivo respetó el acuerdo entre los de la U y el Atlas. Y este jueves comunicó la decisión final de pasar al equipo de Robert Dante Siboldi. O si él firmará por cuatro años con el Club Regio y es la cuarta salida de Los Zorros uniéndose a Diego Barbosa, Julián Quiñones y Julio César Furch, como las bajas del cuadro que logró el bicampeonato en 2021 y 2022. Si bien el acuerdo entre directivas ya estaba o si él no estaba muy de acuerdo en ir a Tigres porque su intención era partir a Europa como parte del Atlas, pues sabía que si era vendido, el alto costo de su carta le iba a impedir cumplir pronto el sueño. El extremo México-Cubano llegará a la Sultana del Norte este sábado durante la tarde-noche donde finiquitará el pase al conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por cierto, Siguiendo con el Tigres, Javier Aquino, jugador de este equipo, reafirmó a Vladimir García, nuestro compañero de TUDN, que la Liga MX tiene aún mejor nivel que la MLS de cara a la Leagues Cup, donde su equipo debutará hasta la segunda jornada frente a Portland Timbers. Javier Aquino confesó que llega a enfrentar un par de ocasiones al Lío Messi cuando jugaba en la Liga en España. Lo calificó como un futbolista de otro nivel y al que le gustaría enfrentarlo en etapas más adelante dentro de la Leagues Cup. Escuchamos esta charla exclusiva con Javier Aquino.
12: No, es un torneo nuevo, es una, una nueva oportunidad de, de competir eh, contra el, los equipos de la MLS eh, y creo que para nosotros es un torneo importante porque en Tigres ya no se participa nada más, en Tigres ya una, hay una exigencia con la institución, con el club, entre compañeros, cuerpo técnico de torneo que vamos, torneo que intentamos ganar, ¿no? obviamente es un torneo nuevo, quizá distinto porque va a ser todo en Estados Unidos, no vamos a tener partidos en nuestra casa y, y eso es diferente pero trataremos de tomarlo de la mejor forma, ¿no? ¿no? realmente creo que el fútbol de Estados Unidos ha crecido mucho también, creo que eh, estructuralmente tienen una, un, un gran avance, un gran nivel, creo que en ese sentido han avanzado mucho más que nosotros, pero creo que el futbolista mexicano sigue siendo mejor que el futbolista de, de Estados Unidos. A nivel de clubes que ellos ganen, por ejemplo, una conca es muy raro, o que ellos ganen un torneo de estos es muy raro, entonces representa que la liga mexicana sigue siendo mejor, no claro, estructuralmente puede ser que ellos tengan mejores estadios o tengan, no sé, mejores campañas de prensa, quizás jugadores que les interese más como Messi ir a Estados Unidos que venir a México eh, por encima de ellos y, y realmente no se trata de, de demostrar ¿no? ir a demostrarlo y a pelearte malamente con ellos claro que no simplemente es demostrar que la liga mexicana es tenemos un gran nivel y hay grandes equipos es, es demasiado lindo enfrentarlo porque es el mejor jugador de, de la historia no entonces para mí es un jugador diferente un jugador que, que a mí como futbolista eh, pues cuando empecé a competir a nivel selección y en Europa o sea es difícil que te sorprenda algo y realmente Messi es un jugador que, que te sorprende, realmente es un jugador que a ti como futbolista dices, está en otro nivel, o sea, realmente sí es otro nivel y, y qué padre que, que esté en Estados Unidos, esté cerca y que quizás tengamos la posibilidad de enfrentarlo en algún momento
11: hablar ahora de fútbol mexicano porque hoy inicia la liga de expansión, el torneo de apertura 2023 con equipos reducidos a comparación de lo que se vivió el torneo pasado, pero para hablar más al respecto, saludo con mucho gusto a Toño Camacho. Toño, ¿cómo estás? Bienvenido a Contacto Deportivo, platícanos.
8: Amigos de dN Radio en Contacto Deportivo, qué gusto saludarlos, su amigo y servidor Antonio Camacho, se viene ya la liga de expansión. La división de las ilusiones está preparada para regresar en su torneo Apertura 2023, un torneo que va a ser meramente de transición, porque sabemos que el clausura 2024 arrancará en un tema de la famosa expansión Sub-23, que mantendrá su nombre, pero sabemos que serán 14, que serán los equipos que estarán ya incluidos en esta división. De la liga de expansión sub 23. ¿A qué me refiero? Con 14, a que Tapatío obviamente, siendo, pues ya saben, ¿no? La filial de, de Chivas, cambiará su nombre de Tapatío Sub-23, Tapatío a ser Chivas Sub 23. Y con esto, pues, ya tendremos esta famosa liga que todavía no tiene forma. Pero por lo pronto son 15 equipos los que participan en esta temporada, tres están fuera. Raya 2, Pumas Tabasco y Alacranes de Durango. Estos dos últimos pararon el proyecto tanto Pumas y Monterrey. Y el conjunto de Alacranes no pudo. Eh, entregar algunos papeles, le quito la invitación, la expansión y regresó a la Premier con todo y que fue campeón en su momento. ¿Cuáles son los partidos? La inauguración hoy, a la par del juego de Leo Messi, por quien guste verlo, es Venados en contra de, de Tlaxcala. Es el primer partido que tendremos en esta liga de expansión. Eh, el conjunto de los estados. Que, pues obviamente, eh, buscarán mejorar lo hecho el torneo anterior con Bruno Marioni. Eh, por otro lado, también el día de mañana, Tapatío estará enfrentando a Cancún, el debut del campeón en casa, en punto de las 7 del este. El mismo día, a las 9 del este, corre caminos en contra de Dorados, dos equipos del antiguo ascenso. Y el domingo tendremos dos partidos más: Tepatitlán en contra de Cimarrones. Tep, eh, Tepatitlán que, que ya no tiene en sus filas a Daniel Guzmán como técnico. Y Cimarrones se mantiene con Roberto Hernández. Por otro lado, qué gran partido para abrir esta jornada uno, eh. eh Mineros en contra de Atlético Morelia y ya el lunes eh, tendremos Atlante en contra de Leones Negros los Melenudos que se volvieron a reforzar bien al igual que el Atlante y cerramos ya hasta el miércoles el otro encuentro es el partido de Atlético de La Paz en contra de Celaya que por cierto el equipo de los paseños tendrán la visita del Sporting de Gijón eh, allá en Baja California Sur La Paz como encuentro amistoso, sabemos que el equipo de Atlético de La Paz tiene muy buenas hechuras, eh, eh, tiene muy buena relación ahí con Orlegui Sports y por eso este encuentro así que así están las cosas en la Liga de Expansión equipo candidato, lo platicábamos en el vestidor con Jorge Rubio, será Atlético Morelia, Leones Negros y Celaya y obviamente Atlante. Esperar que sea un buen torneo porque vaya que hay mucho, hay mucho que desglosar después de lo que será este torneo. Será uno de transición y se viene la famosa expansión sub-23. ¿Ustedes qué opinan? Les mando un fuerte abrazo. Recuerden que la vida es para cantar y gozar. Fuerte abrazo, amigos de Contacto Deportivo. Recuerden seguirnos a través de tu Radio. Gracias.
3: Gabriela Ramos interrumpiendo un momento en la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia. Se dio algo que se había especulado durante la Copa Oro, la salida de Luis Fernando Suárez de Costa Rica, como lo comentó Gabo Sainz en Misión Fútbol con Pablo Guzmán.
4: Y bueno, Luis Fernando Suárez ya no es técnico de Costa Rica. Pablo, ¿cómo estás? Pura Vida. Hola Gabo, saludos
13: a todos. Eh, Muy buenos días, Pura Vida. Yo creo que amanecimos contentos acá en Costa Rica, ya con la decisión tomada. Eh, Sorprendió porque en algún momento el Comité Ejecutivo de la Federación Ayer mismo no tenía los votos suficientes para para despedir a Suárez. El técnico llegó, presentó el informe. Después de presentar el informe, una hora después, eh, toman la decisión y y, y la decisión era la que que el país estaba pidiendo. Realmente ayer ayer la gente reaccionó positivo con la salida del del técnico y ahora eh, empieza el proceso de selección del nuevo entrenador y la gran duda es si será... El actual comité ejecutivo será el nuevo que empieza funciones en agosto, el que tome la decisión de quién será el nuevo técnico de la selección de Costa Rica. Y le doy un dato, A ver. lo que más está pidiendo el aficionado eh, Tico sabe que es, Gabo y amigos que nos escuchan. Cuéntenos. Mano dura, mano dura con jugadores, mano dura con Keylor Navas, mano dura con los futbolistas de la selección de Costa Rica, ...porque algunos no van, no vienen a convocatorias... ...no no han querido formar parte de procesos si no es eliminatorio... Eh, ...y y realmente es lo que más está pidiendo la gente... ...un técnico que tenga la mano dura que tuvo en su momento... ...Jorge Luis Pinto con selección de Costa Rica... ...y que que ha quedado a deber en en los últimos dos años... eh, ...los estrategas que han estado al frente de la selección de de nuestro país.
4: Bueno, a ver, eh, Gareca es un tipo que suena muy fuerte... ¿Para Costa Rica crees así que sea el indicado para dirigir a la selección TICA? Nos
13: encantaría. Lo que pasa es el tema es económico de las de, de cuán interesado esté el, ten, el técnico en llegar acá y, y realmente disputar una. O
4: sea, tendría t- que disputar... bajarse el sueldo. Tendría que bajarse el sueldo.
13: Sí, tiene que ser más el interés de, de clasificar al mundial, porque ojo que la clasificación, si bien está difícil, eh, porque los, a Costa Rica se le ha hecho difícil todo. Ojo que el técnico que venga acá tiene un camino allanado porque no está México, ni Estados Unidos, ni Canadá en la pelea. Claro. Entonces, eh, un técnico que quiera ser mundialista puede jugar con Costa Rica el chance y, y la opción es alta. Eh, pero sí tiene que eh, ajustarse a una realidad salarial que podrán dar entre los 50 mil dólares máximo y, y no es un monto atractivo.
4: Uh-huh. Sí, 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 de acuerdo. Eso ya limita a un técnico de talla internacional que pueda, pueda pensar en, en, en alguna situación ahí. ¿Qué otro nombre se maneja, Pablo?
13: Juan Carlos Osorio ha sido otro. Que, que Dios los haga confesados. Y ojo que en este caso, lo de Osorio vendría más por un interés del que va a ser el nuevo presidente de la Federación de Fútbol y porque en teoría podría haber algún acuerdo en cuanto a que el salario sea menor pero que el premio del
4: Mundial sea muy alto. Uh-huh. Pues bueno. A ver, una, una situación que me quedó un poco ahí como bailando, y te lo digo porque nosotros la sufrimos. Eh, un comité nombró a Diego Coca, Llega otro comité, o bueno, otras otras personas a la federación, y cambian y dicen, bueno, esto no nos gusta, y, y llevamos ahora a Jimmy Lozano, y hoy en día tampoco sabemos si iba a se- seguir Jimmy Lozano. Eh, ¿De verdad están pensando en Costa Rica hoy tomar una decisión de poner un técnico y que después se las echen para abajo porque va, va a pasar prácticamente así sí, pero yo creo que no lo
13: va a, el actual eh, comité no lo va a tomar porque primero el presidente no está en Costa Rica está en Nueva Zelanda en ¿Otra vez ya Prevenido. se fue de
4: viaje? No, bueno, ese presidente anda en todos lados
13: Es que ahora es integrante de FIFA y, y, y como integrante de FIFA prácticamente ya no, no pasa en Costa Rica y ya él eh se dio cuenta que ya no iba a seguir porque su interés sí fue seguir y y ya ha dejado de lado todo, entonces no está completo el comité acá. eh, El el nuevo comité tiene integrantes en el actual, entonces eh, están pidiendo tiempo y muy probablemente no será menos de un mes eh, que dure una selección de un entrenador y en un mes ya estaría la la nueva dirigencia en funciones, así que, así que el tiempo alcanzará para, para esto y no se descarta un técnico tico también como Alexandre Guimaraes, que es otra opción que está en el tapete y que a muchos les llama la atención.
3: Nos vamos a las grandes ligas porque desde el Diamante, Luis Quiñones y el Beto Ferreiro tuvieron como invitado al cubano Dairon Blanco, jugador de los Reales de Kansas City, para hablar de la segunda temporada en la MLB y detalles de su carrera.
14: Y en TUDN Radio ahora mismo tenemos comunicación hasta el Clubhouse del Yankee Stadium, sí señores, porque los Reales de Kansas City están de visita en Nueva York, en el Bronx y ahí tenemos la comunicación ya con uno de los nuestros con el cubano dairon Blanco, a quien ya le doy la bienvenida. dairon bienvenido acá a TUDN Radio. La oportunidad de saludar a toda la audiencia beisbolera de los Estados Unidos. ¿Cómo estás?
15: Oye, todo bien, todo bien. Gracias gracias a ti por unirme a esta transmisión y estoy muy contento con eso.
14: Bienvenido, dairon acá a TUDN Radio. Somos la casa en español de las Grandes Ligas y siempre nos gusta tener la comunicación con ustedes, nuestros representantes latinos, en el béisbol de las Grandes Ligas. Debutaste el año pasado en MLB con los Reales de Kansas City, pero este año subiste de ligas menores después de haber tenido una gran actuación en Triple A y lo estás haciendo de una manera espectacular. Hace un par de días te quedaste muy cerquita de lograr el ciclo, la escalera ofensiva con el equipo de los Reales de Kansas City. Cuéntanos cómo te has sentido en esta, en esta temporada allá en las grandes ligas con los Reales.
15: No, me he sentido sumamente bien ya que he venido preparándome desde, desde el invierno ya, ya me han salido también las cosas bien eh, tuvo una buena preparación también en los campos de entrenamiento durante el día y, y eso es el fruto de que hoy en día me, tú sabes, el resultado que estoy teniendo hasta
16: ahora Oye, Dairon, buenísimo tenerte aquí en el, en el programa eh, seguimos tu carrera como decía eh, Luis, el año pasado te suben, no jugaste mucho pero en esta campaña te suben y te, te están dando más oportunidades ¿cuál es la mayor diferencia para ti, entre un año y otro, en el primer año, en ese año de debut, me imagino que el nerviosismo es mayor, pero ya conocías el lugar, ya conocías lo que es jugar en grandes Ligas ¿Cuál ha sido la diferencia entre el 2022 y este 2023? Sí, la diferencia es que he jugado más.
15: He tenido más, más participación, eh, me han dado la confianza y, y la he aprovechado. Cada vez que, me, que, que he jugado en el momento adecuado que he salido a jugar, lo he hecho de la mejor manera posible. Me preparo para eso y y todo está en la, en la confianza que te den. He jugado más, porque el juego es el que hace al, al pelotero. Porque el año pasado, también gracias a Dios que debuté en el en 2022, y, pero no tuve mucha participación, solo tuve siete, siete veces al bate nada más. Pero este año sí sí me han dado la oportunidad y, y la he aprovechado.
14: Oye, Dairon, veíamos tus, tus estadísticas, ¿no? Sobre todo eh, lo que más llamó la atención para que llegaras a, al equipo grande fue la cantidad de bases robadas eh, te, estabas de líder en AAA cuando fuiste llamado a las Grandes Ligas háblanos sobre eso porque ha sido algo significativo este año sobre todo con las nuevas reglas algo que estás explotando, además te conozco desde que jugabas allá en la Serie Nacional del Béisbol Cubano con los toros de, de Camagüey y sé que eres un corredor muy pero muy rápido que siempre vas a explotar eso y más ahora en día que hoy en día ¿no? que está tan tan de moda en Grandes Ligas
15: Sí, eso fue, eso es algo, tú sabes, como que genial y asombroso porque para que tú veas en los campos de la mente de grandes lías, solamente tuve una sola base robada no me, no me enfoqué en, en robar ni nada, me enfoqué en trabajar en las pequeñas cosas para pa fortalecer y tener buena, buena temporada en ligas menores. Y ya desde que empezó... El, el juego en Triple A me enfoqué en todos los días en robarme dos y tres bases cada vez que, que salía a jugar los mismos compañeros míos me decían, hey, hoy te vas a robar dos o tres y yo con ese mismo ímpetu y esa misma agresividad empecé a hacerlo empecé a coger eso como, como un juego, ¿sabes? como motivación y a raíz de eso tuve me robé 47, ya que eso fue en 49 juegos, que es sumamente asombrosa que todo el mundo no, no lo podía creer como diciendo wow con la edad que tiene y tú te mantienes así en ese ritmo, eso es sumamente grandioso. Pero también todo viene del trabajo que vengo haciendo yo de, de hace desde siempre. Desde que estoy en el Ociso, trabajo mi cuerpo, me preparo bien, tengo una buena, una buena disciplina. Y, y, me, y lo bueno que estoy que también no me lesiono, gracias a Dios. Eh, tengo un buen, ritmo, un buen ritmo de entrenamiento y, y así lo puedo aprovechar.
16: ¿Qué ha ha sido lo más difícil, lo que más te ha costado? Eh, Porque muchos dirán, béisbol es béisbol, no, no es lo mismo jugar en en Cuba, en Dominicana, en Venezuela, que en Estados Unidos y en el mejor béisbol del mundo. Eh, ¿Cuál ha sido esa esa diferencia entre lo que viviste en Cuba como pelotero y allá en Grandes ligas, lo que más trabajo te ha costado? Sí,
15: mira, primeramente es la adaptación, el ritmo. Aquí se juega todos los días, aquí descansa... X cantidad de, de tiempo, o sea, que tiene un día libre, pero se juega todos los días, todo, tiene que preparar tu cuerpo mentalmente y físicamente para el resto de la semana, puede ser un domingo, porque hay veces que en la CEA Nacional uno descansa, por ejemplo, juega tres días, descansa, uh-huh. era el viaje,
12: uh-huh. aquí
15: no, aquí el, el descanso eh, puede ser eh, viajando y ya al día siguiente tienes que jugar, y hay veces que tú sales a una subserie y vete para otra, así, tienen que estar... Hay veces que te, te encuentras en un lugar que hace frío, en otro que hace calor, y también tienes que preparar tu organismo y tu mente para, para, para afrontar ese, ese reto, porque no es fácil jugar con frío. Nosotros empezamos la temporada con un tremendo frío.
13: Uh-huh. Yo
15: soy alérgico al frío, te voy a hablar sincero. Y claro, <risa> yo, el frío yo no ligamos, pero eh, ya he, años anteriores ya me he adaptado y he hecho varios ajustes con respecto a eso, para poder rendir, porque eso es un, un mes demasiado difícil, por lo menos para los bateadores, por lo menos para mí porque ahí cuando, cuando, no, no calen, tiene que calentar bien eh, le das mal a la bola las manos se te acalambra no tienes buen agarre no tienes nada tú sabes como que como que batea por, por batear como que que dice para salir rápido del, del cajón de bateo porque, porque lamentablemente uno tú sabes no tiene esa, ese dominio que uno tiene pero aquí lo que sí le, tú sabes lo que uno tiene que es que prepararse bien enfocarse ser disciplinado para que las cosas fluyan bien, porque tú no haces con, tú sabes, con llegar, sea en liga menor o sea en gran liga, y no y no mantenerse, porque la disciplina es un factor fundamental en, en todo esto.
3: Seguimos con la pelota, porque de la temporada de Orioles y Shohei Tani platicó Enrique Burak en El Vestidor con Toño Camacho y Jorge Rubio.
8: ¿Para ti, Enrique, son los Orioles la gran sorpresa de esta temporada?
17: Indiscutiblemente. Eh, tuvieron buenos arranques, eh en la división central de la Nacional Rojo de Cincinnati, en el oeste de la Nacional Arizona, que ya empezó a caerse un poquito, pero eh, después de ese gran arranque que tuvo Tampa, que pues, ganaron los primeros 13 partidos de la temporada y que se habían mantenido como mejor equipo de la Liga Americana, les mantuvieron el paso a los Orioles, y, y es un equipo que pues, no, no es que digas qué grandes peloteros o conocidos tengan, o sea, Dean Kramer, que es eh, el pitcher que tiene más victorias con ellos, lleva 10, pues no es así como que el más conocido. Tyler Wells, que es el que tiene la mejor efectividad, tampoco el caso de Félix Bautista, que tiene 26 rescates, pues tampoco es así como que un figurón del béisbol de las mayores. Y si te vas a, al bateo, pues Austin Hayes es su mejor bateador. Y en cuanto a Hombros, tienen Anthony Santander, que domina en ese departamento. Eh, gran adición también desde que llegó Adley Watchman que es el, el catcher, que inclusive estuvo en el derby de cuadrangulares, ahí está también un mexicano Ramón Urias, que por cierto nada tiene que ver con Julio, solamente son tocarios de apellido. Entonces, eh, muy muy interesante lo que está haciendo este equipo, que además está aprovechando la mala racha en la que están metidos los, eh, las rayas de Tampa, que han perdido cinco partidos consecutivos, ahora es un juego de ventaja lo que les lleva a los Orioles a las rayas, y además se van a enfrentar entre sí este fin de semana. Entonces, eh, pues para mí, definitivamente Baltimore, es el, el, el equipo sorpresa que además es el mejor equipo de la Liga Americana y solamente detrás de Atlanta en grandes ligas.
8: Oye Enrique, pero también con esto sí le ves posibilidades para... ¿Qué posibilidades le ves para la postemporada, no? Con todo y que son la, la, la Gran Sorpresa, pues básicamente se convierten en un caballo negro, ¿no?
17: Pues sí, de momento, pero es una temporada muy, muy larga. Todavía ni siquiera llegan a los 100 juegos y son 162 partidos. Ah. Eh, y luego ya cuando llegas a la postemporada, pues la cosa también cambia, ya cuando estás hablando de series cortas, la situación también es diferente. Eh, No los veo llegando a la Serie Mundial, Eh, veo más sólidos a los Rangers, que están dominando el oeste, a los mismos astros de Houston, con la experiencia que tienen, quizás el regreso eventual de la radio de Tampa, pero eh, pues de que es una sorpresa, es una gran, gran sorpresa.
18: Oye, Enrique, y hablando de los angelinos y que acaban de reavivar las esperanzas después de la barrida sobre los eh, Yankees, ¿qué tan cerca o lejos están de seguir compitiendo por la postemporada? ¿Cómo le irá a los angelinos ya rumbo al cierre de la temporada?
17: Pues mira, y esto tiene que ver desde luego con la cuestión de Shohei Ohtani, si se lo quedan o no. Eh, Pero mira, Serafines en este momento está a nueve juegos de los Rangers, pensando en el primer lugar de su división, ahí está un poco más lejos. Pero la cuestión del comodín, pues es muy probable, son tres los comodines que que avanzan a la postemporada, y Serafines está a cinco juegos, han ganado tres partidos consecutivos, aunque desde luego en medio de ellos aparecen Boston y los Yankees, Boston que está a tres juegos y los Yankees que está a cuatro. Eh, y, y lo de Otani es interesante porque dentro de 10 días, el día 31, vence el plazo para hacer negociaciones y que los jugadores que cambies puedan participar en la postemporada. Eh, entonces, pues habrá habrá que ver qué es lo que está esperando Arti Moreno, que es el dueño de los serafines. Eh, y si hay algún equipo que verdaderamente ofrezca un paquete interesante, porque se puede convertir cuando viene esta parte de la campaña, y un jugador se convierte en agente libre finalizando esa temporada, se les llama, se les conoce como jugadores rentados. Entonces, llevarte rentado a Otani es que, por un lado, le tengas que pagar una tercera parte de su salario, que son 10 millones de dólares de los 30 que cobra para esta temporada, y luego te vas a deshacer de cuántos prospectos para llevártelo. Y además, vas a tener alguna garantía de que se va a quedar contigo cuando se convierta en agente Luis del año próximo, y en donde va a cobrar seguramente entre 500 y 600 millones de dólares. Yo creo que está muy, muy complicado... En ese, en ese aspecto habrá que ver cuántos equipos surgen como, como postores, pero yo creo que la parte importante de todo esto es la gente que tendrías que ceder, esos prospectos que tendrías que ceder, y a lo mejor finaliza este año y te quedas con las manos vacías. De acuerdo. Porque sería una cosa distinta a lo que sucedió con con Mookie Betts, que cuando deja Boston y se fue como rentado a los Dodgers, ahí él sí lo amarraron un contrato a largo plazo posteriormente.
18: Sí, y hablas específicamente del tema de Shohei Yotani, que es, eh, yo creo, hoy día la la máxima estrella, si no me equivoco, del del MLB, o por lo menos el el más mediático que tienen hoy por hoy, y y después de todo este análisis que nos platicas, Enrique, tú personalmente, ¿dónde crees que vamos a ver a Shohei Yotani la la siguiente temporada, o bueno, si se logra ir ya en esta parte también de la temporada. ¿Dónde vamos a ver a Shohei Otani? Eh, ¿Se va a quedar en Los Angelinos? Creo que los dos grandes postores son Yankees y Dodgers. ¿Qué va a pasar con el futuro del japonés en tu perspectiva?
17: Pues mira, habrá que ver también cuáles son sus intenciones. Realmente se conoce poco de Otani, o sea, si es un jugador de esos que ves en una generación, Sí. yo creo que dentro de 50, 60 años van a decir, oye, pues había Ecuador japonés, Sotani, porque es buenísimo bateando y es buenísimo pichando, y tener todo en el mismo paquete es complicadísimo eh, entonces está está difícil, eh, si es que eh, vamos, ahora donde está en el condado de Orange hay pegaditos Disneylandia pues está muy muy tranquilo, va uno que otro periodista, llegan los periodistas japoneses y ya, pero ya está el mercado de Nueva York pues ahí ya cambia completamente la situación con los reflectores. Obviamente, ¿los quiere Otani? No lo sé.
3: Nos adentramos al arranque de la NFL, donde el mismo Enrique nos dio un panorama en El Vestidor.
18: ¿Qué va a pasar en la siguiente temporada de la NFL? Pues mira, yendo de, del final para atrás, desde de, de lo que preguntaba, sí. eh,
17: la, la, la cuestión de Hopkins es interesante porque... Finalmente llega a un equipo que eh, necesitaba un receptor con experiencia. Llega el equipo de los Titanes de Tennessee que, pues, a ver cómo puede hacer una sociedad con Ryan hill que pues no es el mejor, pero tampoco es el peor mariscal de campo. El año pasado estaba lastimado. En algunos partidos colocaron a Malik Willis, que, pues, francamente demostró que no estaba listo para ese momento. Y ahora seleccionar a Will Levis, que yo creo que eventualmente se va a convertir en el coreback titular de los titanes de Tennessee, quizás no para esta campaña. Tennessee es un equipo que ha dominado su división en las últimas temporadas. Tienes a Mike Breville, que es un buen entrenador en jefe, que por cierto conocía a, a DeAndre Hopkins cuando era entrenador asistente con los Tejanos de Houston. Entonces yo creo que puede ser una buena campaña de Hopkins, que pues, estaba esperando a que sonara el teléfono particularmente porque... Eh, el, el mercado parece que había debarado un poquito, pero finalmente firma por un par de años y poco más de 30 millones de dólares. Creo que le debe ir bien a DeAndre Hopkins. Y sobre lo que mencionaba de jefes de Kansas City, pues es, es complicado. Finalmente hace 20 años que ningún equipo logra un bicampeonato en la liga. Los últimos fueron los Patriotas. Eh, va a ser un año de transición, ya que mencionabas a Patrick Mahomes porque Eric viene que era el coordinador ofensivo, pero que, pues, estaba en una posición incómoda porque no se le daba el reconocimiento que merecía. Decían que si era Bienemi el que mandaba las jugadas, si era Andy Reid, que si era una combinación entre los dos. Total, que a Bienemi no se le abrió una puerta para ser entrador y jefe, cosa que me parecía lamentable, inclusive hasta discriminatoria. Y ahora, pues, ya se fue Eric va a ser el coordinador ofensivo de el equipo de Washington, que, pues, ya tienen nuevos dueños y que también es un tema que, que vale la pena mencionar, pero pues vas a tener ahora a Mike Nagy como el coordinador ofensivo, Nagy que ya había trabajado como asistente con los jefes y que luego se fue como entrenador jefe de Chicago. Muy buen primer año y lo demás bastante malito. Entonces, eh, yo creo que es, es interesante a tomar en consideración esto. Sí se fueron Julius Schuster a Nueva Inglaterra, se fue Michael Harman a los 10 de Nueva York, pero lo más importante es el hecho de que hayan perdido sus dos tackles, Orlando Brown y Andrew Wiley. Si es que no logran buenos reemplazos, puede sufrir, el ataque de los jefes, que debe estar ahí, debe estar en la postemporada, debe ser un candidato importante para llegar nuevamente al Super Bowl. Pero hay mucha competencia.
8: Muchísima. Y también en otros lados, también hay muchas expectativas, ¿no? Como es el caso de los Jets con con Aaron Rodgers. Enrique, ¿de verdad si ¿Sí crees que hay expectativas? ¿Si ¿Sí crees que puede ser algo interesante este coreback? Que sabemos toda su historia de que se encerró unos días para pensar su futuro, que también ya el, el, el equipo de los Packers quería casi casi regalarlo, pero también el salario. Hubo mucha controversia con Rodgers, ¿no? Pero hoy en día ya está con los Jets y te pregunto cuántas expectativas, si son altas o son bajas hoy en día con el equipo de, del conjunto de los Jets.
17: Sí, es interesante porque bueno, estaba harto de los empacadores y los empacadores estaban hartos de él.
8: Sí, una relación tóxica. ¿Perdón? Una relación tóxica, Enrique.
17: Pero bastante, bastante desde hace <risa> algún tiempo. Pero bueno, el caso es que los Jets es un equipo bueno. Piensa a Robert Sala, que es un buen entrenador en jefe. El año pasado tuvieron un buen arranque, luego se cayeron, pero pues es que tenías a Wilson como coreback, y también tenías a Joe Flacco que inició la campaña, tenías a Mike White, que fue de los mejorcitos que tuvieron en la posición, pero por otro lado, eh, tienes al novato ofensivo del año, tienes al novato defensivo del año, y parecía que solamente le hacía falta una o dos piezas a los Jets de Nueva York, una división división complicada, porque tienes que batallar con Buffalo, con Miami, eh, principalmente en ese aspecto, con los Patriotas, a ver qué pasa con ellos. Pero, pero no está fácil, eh, pero yo creo que claro, rollo sobre todo, si está en plan eh, de, de voy a ubicarme al 100%, me quedan dos años de contrato y voy a cumplir los dos, es decir, que no vaya a salir con que en diciembre cumple 40 y, y se va un año y adiós, no los veo llegando al Super Bowl, pero sí debe ser un equipo contendiente porque la base ahí está y la base es una buena defensiva y es un ataque con una buena línea ofensiva, un buen ataque terrestre.
3: Nos despedimos con los aportes y festejados al estilo locura que nos tienen Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera. Uh, yeah. okay, Miami.
2: Vamos a Miami, vamos a ver, a Messi, vamos, vamos, vamos a ver, vamos a Miami, vamos a ver, vamos a ver, a Messi, a Messi, a Messi Inter, Inter de Miami, el Inter, de Miami el Inter de Miami se juntó con sus amigos, el Inter de Miami junto a sus cuates y tiene a Busquete y ahora quiere a Luis Suárez es Messi, vestido de Rosa, es Messi el Inter de Miami, es Messi, vestido de Miami, en una horas ya barranca Ok. Bueno, bueno. En 1950 nace en Buenos Aires, Argentina. Ubaldo Matildo, el pato Fillol. Guardameta campeón del mundo en Argentina en el 78. Leyenda de River Play y es considerado uno de los mejores de la historia. Feliz cumpleaños, Pato.
9: Y en 1981 nace en Puerto de Santa María, España, el futbolista Joaquín, leyenda del Betis de Sevilla y de la selección española. Se retiró apenas esta temporada y está cumpliendo 42 años.
19: ¿Y? Ahora sí que escóndanse en todos, porque en 1989 el que está de cumpleaños es Marco Fabián de la Mora, en el 89 nació en Guadalajara, Jalisco, ahora no tiene equipo, pero surgió de las chivas, pasó por Cruz Azul, Eintracht, Frankfurt, Philadelphia Union, su último equipo fue el Mazatlán, y señores y señores, se espera
2: una gran fiesta.
11: Y, todas las flores.
2: y en el 2000 terminaban... De ensamblar en Leeds, Inglaterra, a Erling Haaland, el androide, posiblemente el mejor futbolista del mundo en estos momentos. Jugador de el Manchester City decidió jugar por Noruega, dejando de lado a Inglaterra. Está celebrando ni más ni menos hoy nuestro querido Erling Haaland, 23 años de edad. ¿eh? Feliz cumpleaños a este superfutbolista. ¿eh?
19: ¡Toc, toc, 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 toc! ¿Será el mejor del mundo
2: en estos momentos, Peter? Híjole, pues yo creo que ya, ya va para eso, ¿no? Está ya
19: va entre para eso. él y Mbappé, ¿no? O sea, ya se nos acabó la época Messi-Cristiano sí. es Jalan-Mbappé. Ya va, ya va
2: para ellos. ya va
19: es para Es la eso,
9: nueva no. discusión.
2: Y Osiel Herrera, ¿no? A lo mejor ahí que se pueda
19: sumar. Y, ¿Y cómo se llama el otro, Jeremy <risa> Y el Mozumbito Martínez. Exacto, ya alguno,
2: alguno de esos no <risa> que están destacando y que se pelea todo el mundo por tenerlos en sus filas. no ¡Ven! ¡Happy birthday, jala
0: Tal día como hoy
2: En el 2013, el ciclista Chris Froome ganaba la edición 110 del Tour de France.
9: Y en el 2002, con seis carreras por correr, Michel Schumacher ganaba el Campeonato Mundial de Pilotos luego de su victoria en el Gran Premio de Francia.
19: En 1989, el señor Carl Williams era noqueado en tan solo un minuto con 33 segundos por Iron Mike Tyson, quien defendía el Campeonato Mundial de peso completo ese día.
2: En 1987 se publica el álbum Appetite for Destruction de la banda de Guns N' Roses, uno de los más importantes del hard rock. Vendió más de 30 millones de copias y tiene clásicos como Sweet Child O' Mine, Paradise City, Welcome to the Jungle, esta que estamos escuchando. Es con, considerado el cuarto mejor disco de la historia del rock. Ni más ni menos, mi querido Octavio. tres Discazo, Peter! ¡Trepale, Darinka! dice. ¡Suelta la greña! Welcome to the Jungle, listos para disfrutarlo por supuesto una vez más, ahorita saliendo lo voy a poner ahí en mi lista ¿eh? Y la verdad es que es un
0: discazo,
2: yo no sé cuál me gusta más, si esta o Paradise City o si Chavo May, no lo no, no sé
19: La verdad es que los tres son, pero aparte de todo el disco está muy bueno Peter, ahorita lo estaba escuchando La verdad es que el discazo, son Oye.
9: clásicos,
19: claro clásicos, hoy vamos a cerrar el voto loco, ganó el AME 40.9% y rebaño 38.6 Inter de Miami 15.9 y Black and Gold, el LAFC solamente tuvo el
2: 4.5% Ahí está, bueno, perfecto que sea un buen fin de semana ojalá veamos jugar algunos minutos a Messi porque no va a arrancar, no arranca de titular ya en las confirmaciones que estamos teniendo, vámonos Darica
9: Vámonos, es fin de semana
2: Adiós Adiós